vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por este nuevo día y por permitirnos celebrar estos sagrados misterios. Con humildad preparamos nuestro corazón reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterados de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gracias. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar nos traslada al Jueves Santo en la que nuestro Señor, después de lavarle los pies a sus apóstoles, les da este mandamiento nuevo, amados los unos a los otros como yo os he amado. En primer lugar, lo que debemos de entender de este mandamiento es que es justamente eso, un mandamiento, un mandato del Señor. No es una sugerencia, no es una opinión, no es para que eh, nos pongamos a pensar, eh, tengo que hacerlo o no, eh, el Señor me está invitando a vivir de esta manera, eh, como por si me apetece, nada de esto. El Señor es claro, esto es un mandato, es un mandamiento. Y esto es lo que hacen los verdaderos amigos, porque Jesús nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un amigo no es aquel que te dice lo que quieres escuchar. Un amigo verdadero es aquel que te pone en el camino de la salvación, en el camino de la verdad. Es aquel que que te dice lo que muchas veces no quieres escuchar, pero que te hace bien a tu corazón, a tu vida, y que por lo tanto, si sabes corresponder esa amistad, aunque cueste, aunque te duela, vivirás y escucharás pues, el mensaje que se te transmite. Por lo tanto, eh, lo primero que tenemos que tener claro, vuelvo a repetir, es que este mandamiento nuevo que nos está dando nuestro Señor, debemos de vivirlo sin excusas, debemos de vivirlo al pie de la letra, esforzarnos a vivirlo. En segundo lugar, este mandamiento viene precedido de ese lavatorio de los pies a los apóstoles, en la que Jesús nos enseña que el amor que nos da es un amor de entrega total, es un amor con obras, es un amor que está libre de soberbia, es un amor que está lleno de humildad. Y es justamente lo que nosotros también debemos de ver 
en nuestro interior cuando practicamos nuestros actos de caridad. Nos damos totalmente, sin reservas. Estamos siempre dispuestos a servir a los demás con una actitud humilde de saber que en ese momento no hacemos otra cosa más que imitar aquel que es nuestro Maestro, que es nuestro Salvador, que es Cristo. Porque solamente así se entendería que sí estamos viviendo sus enseñanzas y que este mandamiento que el día de hoy nos transmite no cae en saco roto. No podemos ser indiferentes a tantas dificultades que ocurren a nuestro alrededor o en otro lado del mundo, en otros países. No podemos eh, solamente ser espectadores ante el sufrimiento de las personas. Dios no nos ha enseñado este camino. Si hoy nos da un mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Él nos ama, es justamente para que revisemos la intención de nuestros actos de caridad para que revisemos nuestro corazón qué es lo que nos lleva a hacer el bien a los demás que sea justamente el amor de Dios porque es un amor desinteresado es un amor sin medida ha roto de una manera con ese mandamiento que había anteriormente la de amados los unos a los otros como a vosotros mismos ¿por qué? porque en muchas ocasiones por el pecado que ha dañado a la creación de Dios, que nos ha dañado a nosotros en nuestro interior, pues ese amor que tenemos a nosotros mismos ya no es justamente como el amor de Dios. En muchas ocasiones, por la soberbia, es un amor de vanidad, de apariencia o un amor de placer en la que se ha perdido totalmente la dignidad de la persona. Y no podemos, no podemos dar este amor a los demás, porque no sería un amor real. Cristo quiere que le pongamos a Él como referencia. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Un amor que viene desde la humildad y se manifiesta en el servicio. Un amor que no tiene reservas, porque se entrega totalmente. Un amor que no espera que sea correspondido por aplausos, por títulos en la que todos digan qué bueno es este porque ayuda, sino que ama y ama sin medida. Y no solamente esto, sino que todo este amor que Dios nos da a cada uno de nosotros viene justamente por una obediencia al Padre. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Hoy más que nunca tenemos que plantearnos que estemos amando como Cristo lo hace con nosotros. Que todo aquello que recibimos de Dios no solamente lo estemos recibiendo de forma egoísta para nosotros mismos, sino que estemos dispuestos a transmitir lo que recibimos. Si Dios me ama totalmente, que así sea mi amor hacia el prójimo. Si Dios me ama con obras, que así sea mi amor al prójimo. Si Dios me perdona, me tiene paciencia en cada momento de mi vida y sobre todo en mis errores, 
que así sea mi amor al prójimo. Esforcémonos en amar como Cristo. Es el mandato del Señor y el que nos hace verdaderos amigos suyos. No es un amigo solamente el que escucha su palabra y no la cumple. Un amigo es el que escucha su palabra y la cumple. Y esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, por lo menos esforzarnos en vivirlo. Porque es difícil, claro que es difícil. Si lo hacemos con nuestras fuerzas solamente, nosotros confiamos en la gracia del Señor. Que todos los días podamos iniciar el día diciendo, Señor, quiero vivir de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a ese mandamiento nuevo que me has dejado de amar a mi prójimo como tú me amas. Pero dame tu gracia, dame las fuerzas para poder hacerlo, que quiero vivir todo lo que me has dejado, de la cual me has dado testimonio. Que el Señor vea en nosotros esa voluntad de cumplir con su mandamiento para que nosotros seamos felices, pero sobre todo para que demos una respuesta de agradecimiento a Dios en la que se reflejen nuestras obras, nuestro comportamiento. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor. Pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que habiendo recibido este ministerio sacerdotal, prediquemos de forma íntegra el mensaje de Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por todos los que están padeciendo los efectos de esta pandemia en tantos lugares del mundo, para que no desesperen y continúen confiando en Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en tantos países que están en conflicto, para que puedan resolver sus problemas siempre viendo la dignidad de la persona, de los más débiles, roguemos al Señor por la unidad de nuestras familias, por cada uno de nosotros, para que amemos a nuestro prójimo como el Señor lo hace con nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, siempre. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mercedes, Luis, Amador, Gabriel y Javier, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les da la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 
Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 